0: Hi, 大家好，欢迎收听这一期的商业外教，我是杨轩，一个观察人类在各种风口里反复横跳的主编。这期想跟大家聊一个话题，就是说今年的一级市场 VCPE 这个市场，大家怎么样？为什么想聊这个话题？因为在过去十年二十年吧，基本上这一波看起来非常小众的资本，但是却搅动了非常大的风浪，就基本上你能看到的。今天特别改变我们生活以及增长特别快的这些领域，其实都是某种程度上是一种创新和科技的弹药筒或者发动机，虽然有的时候也会过火。到了二零二二年，我觉得特别有必要聊一下信心这个事儿，就是某种程度上，资本信心就等于经济信心。我们也想从资本信心的视角去看一看。二零二二年在发生一个什么样的变化？那这期请到了我的好朋友，也是我觉得是对一级投资市场最好的一个人类观察家，来到我们这个节目，也是我的同事三十六氪投资报道部的负责人刘金老师
1: 。徐老师好
0: ，你认识这么多一级市场投资人，跟他们也很熟，你觉得说他们今年自己每个人的状态跟往年你跟他们在一起打交道的时候一样吗？是不是有蛮大变化的？
1: 确实声称自己躺平的人比较多，但我觉得这里面确实有一些客观的因素啊，比如说上海和北京的两次封禁，这是一个客观的物理上的隔离嘛。然后我觉得大家其实私底下还是蛮努力的，就大家实际的状态可能没有大家以为的，就是我指的是普通人会以为的那么躺，就大多数人还是蛮努力的
0: 。对，因为其实有的时候他们会跳出来说说今年是特别适合躺平的一年，嗯，但是其实是说暗自努力是吗？
1: 对，就比如说，我记得很清楚，当时是呃上海快要解禁的时候，大概是五月初吧。然后我见一个好朋友，他说他一开始焦虑了，因为过去那一个月，因为上海的躺平，他们的可能很多北京北京投资人的那些上海的竞争对手就会觉得，哎，他们上海都在躺，他是被逼被逼躺嘛。那因为这个上海要要解封了，大家其实这种焦虑已经又又打开了。
0: 你的意思是说，上海的人既然躺着，我们北京也可以躺一躺。对，哇，上海人不躺了，那就得爬起来了，是吗？是。但是今天还有可努力的空间吗
1: ？嗯，他原来的领域或或许没有可努力的空间，但他可以去看别的领域嘛。那今年可学习的东西还是挺多的，虽然这个学习是否一定能够推导出美好的结果不好说，但至少大家可以先学习
0: 。呃<笑>、哦，大家都在学习
1: 啥？比如说去研究 EV 啊，研究双碳啊，研究呃打个引号的硬科技啊，虽然这个词有点恶心啊，或者是研究一些工厂、一些传统行业，其实都还是有一些可能的机会。当然，也有些人可能觉得国内比较索然，他可能就考虑去新加坡、去美国，这也是一种方式
0: 。嗯，我记得之前跟你聊的时候，你其实有提过嘛？你觉得其实是因为说过去二十年一级市场投资或者说风险投资这个事儿。带来了与他们体量不相符的影响力，所以整个市场都特别的欣欣向荣。今天再去回看过去的欣欣向荣，可能就会有一些反差感。
1: 呃，我记得很多年前，大家还会就是，即便到今天，还依然有很多投资人在重复这个论调，就是一级市场或者说 V C P E 投资，在整个金融行业里面，它的占比其实是非常小的。我记得之前是谁跟我说是百分之五，这个数据我没有去科考过
0: 。哦，对，叫另类投资，对，它是另类
1: 投资嘛，本身它的名字就代表了这一切。但是有意思是。就是 VC 投资，尤其是 VC 就以创投为主，就是他们获得的影响力和社会的关注，跟他这个是完全不成正比的。对，这个、跟二级市场相比，其实二级市场体量比这个大多了，然后可能挣的钱也多很多
0: 。因为二市场，你想想，真的很无聊。就是比如说，最近这些年最挣钱的公司茅台，那就是买白酒，对吧？那买白酒这个事儿对这个世界的贡献究竟在哪儿？哎，真讲真，我觉得我想不出来。
1: 或许是因为一级市场，一方面投资人他能够跟资产更就跟这些创始人能够更多的交织在一起，他本身就缔造了更多的故事，就它的叙事性就更强。同时，他又某种程度上代表着好像人类未来的方向，因为它是新的嘛，它是崭新的东西，给这个行业带来一些不必要的魅力。其实我至今都觉得，对于很多人来说，投资人依然还是一个挺好的职业。它能够让年轻人看到更多的风景，然后也能够接触到，其实真的非常顶级的企业家。那我我记得以前我和一个二级市场的一个一个公募基金的大合伙人聊过，这个人住在上海，他跟徐星住一个小区，大概是要玉翠园那个小区。但他跟我说，他几乎没有跟徐大姐聊过天，他们其实投过美团。他说他非常渴望跟王鑫聊一次天。然后我我觉得其实我当时觉得非常的震惊，因为在美元基金，至少美元基金这个圈子里面，可能一个还不错的美元基金的 VP 级别的人，可能大概率都能够跟对王鑫可能有过几次不错的聊天机会。可见啊，就是我觉得这一级市场的这种杠杆是非常大的。对他某种程度很像记者，就他给了你一个非常好的门票，一或者说对一张一一把钥匙，你可以打开很多你想见的那些大佬大门。
0: 一级市场的人需要销售能力更强吧？二级市场可能你做研究，你离群所居，你住在奥马哈，然后对外也没问题啊。
1: 对，所以就是你，或许你可以说，一级市场机器人的故事确实挺 Gatsby 的，它尤其会给年轻人带来这种一些他们对于美丽世界的幻想。
0: 你觉得今年这个 Gatsby 的故事还 work 吗？是不是有一点消散感？
1: 消散的，我觉得还是挺严重的。一方面，可能过去这个这个话题，我记得之前我们还写过稿子，就是说，可能过去二十年，所谓的中国投资行业、VCPE 行业，它的核心其实还是在美元基金的故事，就这个叙事是最核心的一个叙事。但是，其实从尤其是今年吧，从去年的下半年到今年，就是所谓的本土基金或者说人民币基金，成为一个你很难说人民币基金本身又发生了什么变化，但是因为美元基金的相对的。垂落其实是会凸显了人民币基金的醒目
0: 哦，其实是因为说有些最重要的行业美元基金没有办法投
1: ，对，所以这个会就是所谓 g 盖茨比的故事，我觉得还是跟美元基金的特质会离得更近一点嘛。人民币基金的人其特质就是，我觉得这是两类人，我没有我没有对人民币基金的就是这任何攻击的意思啊，就是我只是觉得非常不同。然后就是以前尤其是 VC 这这这群人，他们还是。就他们可能更多就是大家在商言商的讲事情，或者是跟你讲技术，就是大家不会去聊那些特别形而上的，或者是特别意识形态的东西。但是我觉得今年以后，就大多数投资人可能跟你大家在一起交流的时候，很多都在跟你聊对聊政治。我们去年在办了一场投资人大会，然后在后台，当时我在接待几个所谓基金的大佬吧，就是他们坐下来聊的是什么？聊的是宣传。就是我，我应该如何理解一个国家机器去做宣传这件事情
0: ？啊、呃，想从中读到那个上层的意思。而且我觉得大家可能是不是也不太敢出来讲话。比如说哈，每次寒冬 ，VC 行业都会有寒冬三杰出来讲一讲。现在寒冬三杰好像，哎，发言了吗？没有吧
1: ？对你讲这个，其实我觉得两个原因啊，一个是，一方面或许他们觉得现在出来发言不安全。那三姐里面，嗯，华兴已经是一家上市公司了。然后另一方面，我觉得或我不知道是不是，或许他们也会觉得有点索然，就是这么多年重复讲这些寒冬的话题
0: 。哎，但是大家不觉得说今年寒冬不一样
1: 今年寒冬其实本质是非常不一样的。我觉得甚至它不是一个商业的寒冬吧？对，我觉得或许这件事情也让大家觉得他的探讨性。对，就你如果再再去讲用商业逻辑去理解这个寒冬，那你其实在装外宾。
0: 是钟爱兵这个词儿说的好，你们团队每年都写很多重要的报道嘛？我觉得可能你们每年认为说最重要的主题，就能反映出这个市场的变化。如果我们回顾过去五年，比如说你觉得每年最重要的事件是什么？然后跟今今年的事情有没有什么一脉相承的地方？印象中当年你们写过九鼎的衰落，对吧？那个基本上是我觉得相当于说一代民营资本的野心家想要。借机崛起，但是被拍下去的一个故事。后来你也写过高瓴，我觉得那个时候可能是说二市场的大鱼大基金开始跟进一市场，就是跟大家抢抢市场。最近两年的新的故事是什么呢？家
1: 族办公室，就是有一个感觉，但不一定准确啊。就是过去几年，比如三两年之前的那几年，就是大家的故事还是就是、跟资本相关的故事，还是有那种。充满了野心勃勃感，对你刚讲野心家也是一样的嘛？就你看九鼎，它其实是一个草芥英雄。其、就、实、是、我至今都觉得九鼎是一个非常好的故事，就是一个草芥英雄，对吧？然后通过自己的种种努力，然后其实是一度达到这个行业难以想象的一个高度，但是最后哎，就是当头一棒。然后我觉得到现在，其实九鼎好像都是一家没有什么下文的机构。但是在今年，我觉得就是你蛮难找到这种、嗯
0: 、野心家的故事。
1: 对，就是很难找这种野心家的故事了。
0: 嗯
1: ，就是王侯将相的故事在变少，当然也有可能王侯将相都要藏起来
0: 。其实今年可能有一个新的叙事吧，中国的重要的大领域其实只能人民币基金去投。你观察到的这个生态会因为说这个逻辑有什么变化吗
1: ？就是我们最近其实在研究一个美元基金跟人民币基金的话题啊，就是我们的一个感受是。这两个行业，大家以前经常来比较。我记得很多年前，那个还有一篇文章，我觉得那个标题写的特别有意思，他叫“他采访了达成，达成是一个很有名的人民币基金，他是以前。湖南湖南广电对,对湖南广电好像就是就是 s p i n s p i n off 出来的一个，或者说或者说它孵化了一个人，就是一个市场化的基金。然后当时它那个标题叫“学习红杉好榜样”，就以前人民币基金跃跃欲试的去向美元基金做各种各样的学习，但是后来我觉得就是我们会觉得就这个事情根本不可能，就是这个根本不不可能在于就是你们的底色根本就是不同的，它不是一个技术层面的问题，它是一个基因决定的不同
0: 。哎，为什么在我的印象中，达成还是非常市场化的？
1: 其实有一个数据啊，就比如大量就整个人民币基金圈，它可能的每年都会有一个募资额嘛。那现在的整个，呃，可能在所有完成募资的人币基金里面，可能测算下来，你穿透之后发现百分之七十到八十的钱都是来自于政府或者是国资的钱。那很多人会以为，就是一个基金的风格来自于他投了什么。
0: 哦，其实来自他、LP ，其实他来自他
1: 他的 LP 是谁？就是就是资金行业啊，或者投资行业本质它是一个代客理财行业嘛，可能这么讲有点矮化啊，但是我觉得本质是这样的。所以就是研究一个基金的风格，最核心的或许不是他投了什么，而是他的钱来自于哪里
0: 。我记得有一段时间大家去聊到人民币基金的问题，会说由于说大家的顾客都是中国的有钱人，大家就是首先第一不放心你。第二，要求回报周期特别短，可能需要你三年就给我把钱返回来，导致说他们就不如美元基金那么从容
1: 。对的，对的，对的。可能我们我们以前很多领域，尤其是商业领域的很多事情，大家都会拿去跟美美国做比较。但我觉得今天来看，就是至少在在投资行业来看的话，就这种比较其实真的挺难，就是它的成立性并不是那么强
0: 。那今年其实。大家还会有一些就是业界的传闻或者是报道啊，说比如说某头部基金裁员了、啊、什么的，那这个真实情况是怎样
1: ？对我正想讲哪一家啊、哦，但是我觉得据我了解没有，或者说不太有。但是我觉得这里面可能存在一个问题是什么呢？就是对于很多就是超大基金来说。呃，他的管理费足够多，然后我们以前还算过一笔账，就是在他的这个管理费里面，他的人员工资成本其实占比是非常有限的，所以对他们来说裁掉几个人其实是挺九牛一毛的事情，对。但是可能对于投资人个体来说，比如说呃，二零年消费特别火，那很多基金他都大范围招了消费的投资人，但是现在来看的话。这个领域可能长期不会有那么多的变化，甚至可能是一个长期处于一个比较低沉的状态
0: 。而且过去几年实在是挤进来太多人了
1: 。是的，所以就是这些人，你能不能够转型？我觉得是这是一个更严峻的问题。那你如果长期不能转型，然后在基因里面，就是老板的注意力是，就他的时间是非常宝贵的，他可能给每个团队只能分相对有限的时间。但是如果还要留这些人，那可能对他来说是这个，可能对他来说是成本更高的事情，就注意力成本可能是更高的成本
0: 。所以你这种话里话外的意思吧，就是说大家也不是为了钱裁员，但可能是身处其中的人觉得说我要换跑道，或者我要改行，或者说我在这儿不舒服。
1: 对，而且老实说，我觉得对投资人来说，其实尤其是呃，像一些更复杂和更艰深的领域去转移的话，其实挺困难的，因为他可能跟记者不一样。我今天写消费，明天我就换一下，我是我是我，我可以试图去理解一个行业。但是我觉得投资人他还是要在这个行业里面待足够多的时间，有足够多的资源，然后。就是，甚至以前我觉得大量的投资人都是金融背景的投资人嘛。对中国其实最盛产就是这种学学商科来做投资的。但是接下来这波，可能很多投资人都来自于产业，他得有自己明确的瓷器活。这个我觉得对于以前的投资人的挑战是非常大的。那这可能就不是消费投资人的问题了啊，是很多投资人的问题。最美好的日子已经过去了，就是你你不觉不觉得？就是其实过去几年，我们在反复的，就是所有的媒体论调都在对所有的媒体上都在都在讲这一件事情。有时候或许他是对的，但是。就是有时候，比如说二零二零年，当时因为上半年出出现了那个新冠，然后大家这种论调就变得更为强烈。但是有的人不不
0: 不，那个时候我们还在疯狂写什么抗议
1: ，对抗议，那是英雄故事了，对吧？对但是就是，就很多人可能太沉湎其中了，以至于行其实有时候行业有在。在反转，就在变得更好的时候，他还在那个悲情的叙事里面，然后没有跟上那个节拍。等等到他反应过来的时候，那那波那波那波涨势已经回，已经已经结束了。对，就是，但是我觉得这个确实是可能，就是所谓的就是那最美好的日子已经过去了，可能是一个比较永恒的命题
0: 。啊，等一下，你说那个。呈现在悲情叙事里，没有意识到回台对
1: 。对，其实二零年，你比如消费那波，我觉得还是成就了一批新的基金的。就是，嗯，他们的长期命运，我觉得或许有待观察。但是至少在那个时候，你可以把你的基金品牌、你的声誉给做出来
0: 。对，投的都是大案子，都是在风口浪尖上
1: 。是的，是的。
0: 你看，这还是我觉得美元基金或者 VC 市场非常与众不同的东西。你投个消费，都能都能投出一个惊天动地的感觉出来
1: 。刚刚讲美元基金，我就多回答看你。就是我觉得美元基金很有意思的是，之前有一个投资人跟我说过，就是他有一个非常有意思的观察，他把这个美元基金形容为美丽行业。我后来搜过这个词，我发现没有，我没有找到这个词，但我大概理解他的意思，就是这个行业的特质就是就很像演艺圈。他当时说自己其实专门研究过这件事情，因为他跟很多演艺圈的人还挺熟的。这两个行业的收入的分布也非常的接近，就是可能百分之不是百分之十的人拿百分之九十的钱赚走了百分之九十的钱，而是百分之一的人拿出了百分之九十九的钱，甚至是百分之零点一的人拿出了百分之九点九点九十九点九的钱。这两个行业非常的相似，但是因为你有那个百分之零点一的故事，它就像永动机一样的不断的吸引那百分之九十九点九的人进来。我觉得刚才薛老师讲到一个话题是说，就是投资人到底是理解怎么理解这群人的气质，他们的变化，对吧？三十六会有一个很有名的 IP 叫三十六 Under 三十六，其实最开始这个 IP 就是发端于投资人的。其实每次评这个 IP， 我们有一个环节很有意思，叫互评环节，就是我们可能会初筛选出六十个投资人，然后让他们来互评。然后每次他的那个浏流量浏览量都非常的大，可能我们才三十几个人，三一共才选三十六个人，但其实浏览量都达到两三千。我们每年评那个东西，你会发现一级市场每个就是三六、二到三六，它其实基本是中间这波投资人嘛，一定会有一个大明星。对，然后每一年，而且每一年都不一样，就是可能一年可能过短，可能一年到两年左右的时间都会有一个 super star。super star 在他成为 super star 之前。所有人都会像众人垒石头一样，想把它变成 super star， 然后所有人在传送他的故事。但他一旦成为 super star 之后，大家又觉得，嗯，当然可能他的投资或许也出了一些问题，因为各种原因，然后大家又想把这个 super star 给踩掉，然后就出现新的 super star。这，所以所以其实真的很像演艺圈
0: 。啊、呃，这么被你这么一说，感觉哎，好残酷啊
1: ！而且我我我在想，就是有时候大多数人可能没有赚到钱。但是他还是很快乐的
0: ，了解了世界的快乐吗
1: ？或者说，就是他好像始终觉得自己是在风口浪尖的，这种感受对，尤其对年轻人来说是很容易的，很容易沉迷其中的
0: 。但是我觉得作为一种生命体验也挺好
1: 。对啊，我觉得其实投资人非常好，就他们的生活非常像人类观察家，而且他其实比我可能要去跟媒体相比较，就是我觉得他比记者可能有时候还掌握更多的素材，因为你能够看到更多东西嘛。对，就是我我我我有个关系很好的投资人，就是他就很爱写作，就是他不是很爱写，就是他是一个文艺青年，然后他就会说，有时候他看到那些事情，他觉得没有办法写下来，因为他是举重人，他没有办法写下来，他觉得非常遗憾，就特别捶胸顿足
0: 。其实我们往年说寒冬的时候啊，可能比如说更多的是跟创业者聊，因为他那个，比如他的单体的生意完蛋了之后，他的心情肯定是很绝望的嘛。但是你觉得投资人的心绪在？以前的那些打引号的寒冬里是怎样的？跟现在的心绪是相似的吗
1: ？其实我觉得以前的所谓的对于，比如说啊，这里面就是大家可能有点各怀鬼胎。就是对于早期投资人来说，呃，寒冬肯定对他不利的；但是对于中后期投资人来说，寒冬是有利的
0: 啊，可以杀价
1: 了。对，所以就是就是这个可能是一个，所以我说嘛，它有很强的戏剧感。对，但是在今天，我觉得它是它是所有人都。其实是难以幸免的，就今天的这个寒冬是所有人都难以幸免的，嗯，这点可能是挺大的不一样
0: 。其实我觉得，就是投资人应该算整、这个这个市场上最聪明的一批人。你觉得从今年大家对市场的判断去看的话，你能感受到说他们的判断是什么吗？比如举嗯几几件事情，第一就是说这个市场是悲观的还是乐观的？第二个事情是说。就是他们会认为说潮水往哪个方向在流，还有就是潮水流向的方向吗
1: ？悲观的还是乐观的？哦、我觉得，呃，可能多数人确实，反正我聊到的多数确实较为悲观。但我想说的是，好像他们也没有极为乐观过。当然，我觉得可能多数人是，就是多数人类都是容易悲观的吧。然后过去几年，刚才你提到那些什么大小的风口寒冬，其实多数人都在悲观。对，每当每当一个行业发生变化的时候，对，或者说变化本身就会让人感到悲观嘛
0: ？难道大家不是因为乐观才投进去这么多钱的吗？认<笑>真<这>想想<笑>
1: ，可能可能他们当那个最开始投进去的时候偷着乐，等我们找到，等等记者找到他的时候，他已经开始悲观了
0: 啊、哦，倒也是。<笑>你跟他们打交道的时候，这种悲观或者乐观会体现在。就是言
1: 谈举时间吗？首先，他们的时间变得更好约了。我觉得以前投资人还是那种会把自己时间安排的非常满的。现在我觉得很多投他们还是会把自己可能更放松一点，也会去做一些可能 ROI 不高的交流。
0: 哎，你们这些 ROI 不高的交流都聊点啥呀
1: ？什么都可以聊吧。就是可能我跟他们，我个人跟他们聊，就是特别的具体的产业的变化是相对比较有限的。可能还是会比较关心他们。自己的变化，对，就比如说我前两天见了一个三四年前认识的投资人，对我觉得他变化就非常的大，就大到我觉得可以用物是人非来形容。我无法说他一定是一个非常典型的人物，但是他让我觉得就是还是看到了这个行业那种变化的方向吧。他以前是个就是一个年轻天真的野心家，但是我觉得今天变得很非常的务实，对，然后他可能以前是一个更美元 style 的人，那今天变得非常的人民币。虽然我觉得他对自己的身份多多少少还是有些抗拒的，就对今天的变化是有些抗拒的，但是他他可能是比较认清了现实吧。我记得那个我们当时聊的挺晚，然后因为因为他也有孩子，我问他我说你会让你的小孩上国际学校吗？他说不会，我会让他把北京话说的倍儿溜。
0: <笑>比如说哈，那你会觉得说，比如说你刚聊到的是你认识的人，你会觉得说业界那些大名字。就是从你们听到的各种信息里，大名字们现在有不一样吗
1: ？我觉得这大名字可能这些投资人跟那个最顶级的企业家是一样的，对他们也在经历相似的感受。对，就是以前投资人很愿意去，我不能说我打个引号叫抒情，投资人非常爱抒情，但是在今天，我觉得投资人们似乎不太，就是你刚刚讲这些大佬们，我觉得似乎不太愿意抒情。对，就是有事儿我就说事儿。我觉得可能三四年前，我们做很多报道还是会从一个某一个单个基金层面去报道这个人、这家机构。今天我觉得已经过去半年，很少有机构会主动找到我们说我们想来聊聊自己。他们更多愿意参与的选题是你们最近关心什么行业，我们去参与你们的行业选题。其实从机构的视角来看，这就是一种非常安全的、比较安全的跟媒体合作的方式。就是
0: 我也别当那出头鸟了，也不让不要让大家注意到我了。
1: 萱姐，因为你可能采过很多的顶级的企业家和年轻的创始人，就是你你会觉得你你你，比如你也可能少量采过一些投资人，你会觉得投投资人的整体表达会更好吗
0: ？我觉得不太一样，两类人非常不一样，你跟他们打牌就能感觉出来。<笑>怎么讲？就是投资人都很理性啊，然后在算牌啊，然后你跟他们交流，他们的界面都是很统一的，比如他们都会讲什么。逻辑啊，然后讲的头头是道，让你听完之后，连连头，觉得嗯，这个采访非常有价值啊，这个讲太好了，这相当于说我省事儿了，我这个行业研究不用做了、嗯，太好了。但是跟创始人聊的话，我觉得他们有很多很机智的东西，或者说有一些自己很特色的东西，就是长得五颜六色、五花八门的。然后他们有些会有那种，就是一下那种极致，就是、说我这个业务，我有一个办法。哎，我用一个什么角度去切入？我把这个事儿给做了，或者是我就是很很很个性，我觉得还是有非常明显的区别了
1: 。为什么大家说投资行业很拥挤，对吧？说这个圈子很卷，就是因为我觉得它还是一个高度同质化的行业。就像我们也会做一些榜单产品，对我我的感觉就是，其实创始人没有那么需要榜单，而投资人需要榜单。这里面一个重要的原因就在于，因为你们太像了。就是公众很难快速识别出你们的不一样。就张三的钱跟你四的钱，真的会有什么区别吗？那你要带着你的价值观，所以你要赋予你的钱价值观。对我的不一样是什么？所以就是他们可能更需要被肉眼可见的识别出来才行。像创始人，我觉得或许是他每个公司的风格，他的方向已经代表了他们的不一样
0: 。哦，是，但是怎么说呢？也有一些有风格的投资人吧，但是基本上你也能数出来，就那些。对，非常强烈的，哎，但是其实我们刚才就聊的这个话题是说，你觉得大名字这些最头部的大佬们，就大家在今年一个是不爱抒情了，还有其其他变化吗
1: ？还有确实是很多都不在国内，<笑><笑>但是这个倒也倒也没有任何不正常，也也我觉得也不是大家很多人猜测的那样。就是一方面，他们可能很多精力都在用来募资，而且其实很多这些就是大名字的很多精都是花在募资上的。嗯，他们可能长驻地也是在香港
0: 。今年募资很费劲吧
1: ？今年他们其实还好，我觉得就是其实越是行业低垂的时候，可能钱反而是向头部聚聚拢的
0: 。哇，就感觉好多事情的逻辑都很像呢。一个行业到了下行期，于是钱向头部聚拢，只有早期的时候才会撒胡椒面说到信心这个问题啊，我其实觉得说。资本的信心其实是个很重要的事儿，资本的信心就决定了说有没有钱注入到某个产业。比如说，过去这些年，互联网、移动互联网风起云涌，我觉得就是就是，其实某种程度上是大家资本信心爆棚的一种体现。对，但我觉得为什么我们聊今年的一级市场
1: ？我觉得这个背后是不是根本还是因为投资人他们在商业世界里面的话语权变得越来越强的一个表示？以前有人问我一个问题，说你觉得这个世界，这这个中国哪个投资人是被低估的？我觉得那是个非常好的问题。我后来我觉得我，因为我想了半天，我没有想到这个回答。后来我把这个问题问了，问了很多人。后来有一个人回答我记得很清楚，他说：“你在一个普遍被高估的行业找一个被低估的人，那你这个很难的。”不好意思，又在 diss 投资人了
0: 。哎，刘老师啊，你觉得说你做投资报道这些年，就是你对这个行业的感受？比如说，你刚入行的时候是什么样的？那到了现在，你觉得是什么样的
1: ？我觉得我刚入行就是一七年的夏天就那时候我记得第一个采访是在华贸三座，华贸写字楼三座嘛，其中某一座的第一个采访我记得特别清楚， Fancy. 就是一个他是一个人，他是一个平时 base 在上海的投资人，他在北京接受我们的采访，然后他是他的办公室是在华贸三座中的某一座的顶层。我以前是做社会新闻的，就是就是民生记者，或者说调查，就是反正完全不是这个圈子。第第那个采访当时还是跟着我当年的编辑一起去做的。哇，那个采访我我是当时是给我很大震撼的。那个可能两个小时里面，可能有四分之一的时态讲英语、呃，而且都是那些投资行业的英语
0: ，就是很 fancy， 而且很洋气
1: 。对，然后你会觉得他们聊天时也确实挺博古通今的。对，就是他可以串起商业中很多、商业史中的很多就枝解。这是最开始的感受
0: 。哎，两年前你们都写点啥呀
1: ？我记得两年啊，一、呃、九年，当时我们写了几篇文章，还是在业内影响力挺大的。比如说，中国没有 benchmark， 对，皮以接受失败等等，就是这些文章，它就是一个其实是一个小型的行业趋势的观察。但我觉得可能以前没有人用如此，就是以前比较少人用比较认真的方式去理解这个行业的变化，以把它写出来。但是我觉得，我觉得今天其实过去一年，我觉得我们也尝试做过一些这样的文章，但是我觉得它很难再引起这么大的行业关注。可能有一方面有偶然性啊，但我觉得更重要的还是这个行业的魅惑的感受、秘密感没有那么强了
0: 。哎，但是为什么我的印象中，像你们今年暗涌那个号发的那些稿子，还是挺受关注的呢？比如说富豪的秘密家
1: 园。呃，对，就是因为他有大量的跟，就我觉得为什么投资人反复会被被谈到，甚至被消费，就是因为他代表的是一种精英的形象，代表的是有钱的形象。那这两个形象是最他的对于普通人的吸引力是很强的，就是
0: 财富故事
1: 是。但其实投资人也真的是人，就他们也有非常琐屑的故事，也有很大的困惑，比如说
0: 这也是你跟他们混久了之后。
1: 的感受，对，就是我我觉得，或者说用一个可能不需要混久，你也能产生的感受，就是，比如去年，因为有一个美元基金的女投资人，因为意外事件就是去世了，就那个事情其实引发了很大量的讨论。我还记得当时有一个标题，坦率讲，我觉得我是看完之后，我也觉得有点愤怒的。他标题大概叫什么“美元基金女董事总经理”什么，就是他有巨大的在消费这件事情的感受
0: ，就是觉得说你们这帮聪明人怎么也这么傻。
1: 他们真的也是人，就他们也，他们也会面对职场的问题，他们也会面对就是生活，就是家庭生活的困扰，就是这种东西给他带来，他当然没有理由不去寻找就是精神上的慰藉，嗯，对，所以投资人可能被神话，在一定程度上成就了他们，但是我觉得其实对他们造成的反噬也很厉害
0: 。对，就是他们被成就，还是跟中国的这种蓬勃发展的新经济密切相关的。大家都觉得你们一起搅动了世界吗？
1: 而且就是，我们即便把投资人放在商业这个群体里面，其实，在很长一段时间里面，投资人除了有钱、有脑子，所谓还有就是，他们不是只见一片只见一棵树，而是见过森林这个点之外，他们还是有蛮强的所谓 mentor 的这种感觉，就是他更像是一个导师，像一个创业者的导师
0: 。哎，但是我觉着这行业里年轻人也不少，真的
1: 能当 mentor 吗？但是他的形象里面是包含了这么一种，他的公众形象里面是包含了这层语义的。就为什么这这个身份它包含了这么多赋予的被赋予的意义？对，就是我觉得很多职业似乎没有没有这么多的意义在里面啊
0: 。那你觉得说，就这种形象在发生变化吗？或者在瓦解吗？或者是，比如我感觉最近几年，比如说当年大家也会觉得说 VC 好 fancy， 然后现在会觉得嗯，万恶的资本又来操控我们的生活了。
1: 呃、oh, ，我觉得这可能是一个更大的话题啊，就是甚至在公众舆论场里面，这种资本它本身还真的不只是指投资人，它甚至把大公司的这种就是 CEO 都把它视为资本。我记得一七年啊，我们当时在那个北京办了一场投资人峰会，当时还是三六氪 WISE 里面的一场，然后那场好像我们当时是那个有一个了不起的投资人系列吧，那是一个 IP 开场找了一一一堆白人女人跳舞，然后、oh.
0: <笑>对，就
1: 是。大概是俄罗斯俄罗斯女人吧，就特别高，特别腿特别长，特别白。然后当时那个我记得朱啸虎有一个发言，大概意思是说说说三六氪太有意思了。你们这个 IP 叫了不起的投资人，其实在映射了不起的盖茨比嘛，就是想说投资人的故事的结局就是盖茨比式的嘛。但他是否认了这件，就他是就是否认来就以明确自己的立场。但是我觉得确实大大多数人，甚至很多年轻人。他们在选择做投资人的时候，多多少少还是被这样的你说光环也好，这样的标签也好，就是吸引进来的
0: 。哎，那你对这个行业的感受啊，或者说你觉得说今年跟你刚入行、刚开始写的时候，你的这个感觉有什么不一样吗
1: ？感受是一个，就是我首先想到的就是很多人不见了，对他真的是不见了。可能投资跟创业不太一样的是，就这个行业它是一个比较。慢的行业，就是很多人他能够获得取得巨大的成就，也要等很多年，所以他们的消失有时候也是悄无声息。他不像一个创业公司说哦，我死了。
0: 对，他会有员工讨债，然后上下游供应商讨债，什么关门店什么的。
1: 基金的死，往往就是可能我就不募新的基金了呗，我就把投后做一做，把那些被投项目处理一下就结束了。而且以很多年前，大家会说什么基金行业必然要二八分、一九分，这种说法可能适用于任何行业啊，就任何处于一个比较早期的行业。但是我觉得，我觉得今天，这点已经被充分的验证。对，就大量的基金确实是已经就是不知去向啊，可能你偶尔也能看到一些它的新闻，但你你一定知道它不在那个势能上
0: 。我们当然可以从公开市场上去看到，说今年这种融资事件变少了。但在这种融资事件变少背后，大家的行为或者说思考方式有
1: 发生变化吗？我觉得这种所谓变谨慎的背后，还是一个比较的结果。就是这些，其实你看，现在中国一级市场里面最主流那波投资人，不管是大佬们，还是那些中生代们，还是那些 junior 那波里面那些所谓的核心投资人们，所以我说投一级上的核心圈吧，他们其实还是蛮多人都享受到过去十几年移动互联网带来的红利的。他们看惯那种非常暴利的增长。在今天这样的增长，其实基本上就是没有一，个，其实大多数行业不太存在这种暴烈增长了。确实想不出来，所以就是因为你经历过那种东西，你会觉得今天这些东西都有点起不起提不起劲儿吗？对，提不起劲儿。所以这个我觉得是可能是一个变化。就是我觉得可能我最近见了很多投资人，他们都会说：“哎，我最近也挺忙的，看了很多的公司，就是没有哪一家公司好像是我必投不可。”我觉得其实以前一级市场存在那种，就是一种典型的都市传说，就是什么二十分钟打款，然后甚至不签 TS 什么之类就，就就一步，对吧？这种故事特别多。但是在今天，这样的故事基本绝迹了啊！当然，也有些超头部项目，比如什么新旺达这种，对吧？但是它是一个，那是另一个话题了
0: 嗯，那是一个新能源的故事。对，对啊，因为我印象中，像今年，然后记者会跟我说什么，投资人在看什么。上游工厂，我的心情是啊，上游工厂在中国存在了几十年，你们现在看跟几十年这几十年前任何一个时间点看有啥不一样？它要是过去几十年就是这么一个利润率和发展速度，你现在投进去能有啥不一样？我想不出来
1: 。现在工厂是不是也在讲什么数字化、啊、智能制造，对吧？
0: 所谓的数字化和智能制造，它本质上是一个效率提升、和效率改善。我可能能帮你提升百分之。三十到头了吧？我还能帮你提升百分之百吗？那一个百分之三十的优化比率，你觉得？反正我觉得这个 VC 看起来估计也是提不起劲儿
1: 。所以现在大家在研究日本吧
0: ？哈哈哈呃，对，日本经济大衰退时期，大家该怎么办
1: ？还有就是，呃，其实你看以前这些工厂，我们做一个假设，就是其实以前这些工厂，就是或许或者这种产业链集群，它可能也有很多，也许也会有投资机会。但是在那个时候，这肯定不是最大的蛋糕嘛。嗯。那在今天，当你最大的蛋糕或者最快速的赛道没有之后，可能那我就找一个，只能找一个慢速赛道。投资本身也是个职业，我也得有活干，每周得有写周报，对吧？就是。<笑><笑>所以，所以，所以就是做这个倒也正常。嗯。但是我觉得，就是能够在这个时候客观的做出符合自己基金。预期回报率的投资决策，这个技术话还有点长，我觉得是一个蛮考验心性的事情。还有一点啊，就是我觉得一定时间之内，所谓顶级创始人，如果我以美元基金的思考去看，就是你肯定是要想投最 S 级的创始人嘛。就是一段时间之内，顶级 S 创 S 级的那种创始人，他的数量肯定还是相对有限的。他肯定不是一个可以摧枯拉朽，我就造出一堆，就是我多少资金就能适配多少顶级的创始人，肯定不是这个逻辑。
0: 哎，那我就有个问题了，你觉得会有更多顶级的创始人出现在海外，类似于新加坡这种地方吗
1: ？我是听有朋友说，他们前段时间去新加坡，试图找到这样的创始人，但是后来发现都是投资人，就投资人在那边遇到都是投资人，对。呃，当然可能还有就是，我觉得新新加坡是不是本身它也没有太多的产业，所以就那段时间因为疫情，或者说因为很多政策的影响，大家在那儿，我觉得更多是把新加坡当成了一个大型咖啡厅吧。就是对，现在很多投资人又回来了
0: 。今年会有更多的人离开这个行业吗
1: ？的确会有一些，对，就是甚至有一些投资人去做 F A 了。就是我觉得一个一个投资人转去做 F A， 我不能说 F A 有什么。不对，他但他肯定是来一个，他更他肯定是一个更赚钱，短期内能够赚到更多钱的职业嘛。就是我觉得以前很多年前，很多投资人不会去做这件事情是，是还是有大量的理想主义东西在的。所以我觉得这个有，其实有一些投资人更愿意去做 F A， 因为这个行业确实等待太漫长
0: ，或者是看到希望太渺茫。如果说我们认为说哈，资本信心某种程度上就等同于经济信心的话。今天这个信心表现或者这个信心就，就就究竟是个什么样的呢
1: ？坦率讲、啊，我觉得我们很多时候还是确实挺沉湎在过去移动互联网的荣光里的，就是我们看待很多问题的方法还是有非常强的移动互联网式的看法。就像徐老师，你们刚发那个说是用互联网式的思维来看消费，对吧？那。这个大家觉得那为什么？那当然也不可以用互联网的思维来看科技时代啊。就是我觉得最近我在见的人中，确实听到了一个我觉得挺有、挺积极的说法，就是他是一个非常顶级美元基金的一个投资人，他他非常就是认真的跟我讲，他觉得接下来的接下来五到十年投资他认为是更好的，更好体现在。就是其实中国过去创投行业没有如此认真的去看待科技这件事情，因为其实 VC 在硅谷它就是因为科技而起，对吧？但是中国的 VC 其实过去这么多赚最多钱的，让他们获得最多名声的，然后我们最多谈到的故事也都是跟科技公司没有什么关系
0: 。啊，其实都都是互联网公司，是互联网 to C 业
1: 务。是的。是的所以，就是我觉得现在的悲观或许也真的不对。就是现在这波科技浪潮可能会带来很多负面的效应啊，但是它也它也一定会带来一些正面的故事吧
0: 。尤其你刚讲的那种，比如说哈，就是那些大家认真要看的，我觉得可能跟现在，比如说国家要推的那些领域，可能是高度重合的。比如就是那些更硬的、更难搞的领域，然后包括你刚提到说美元基金可能。对它的重要性在降低，那人民币基金的重要性，包括它可能背后出资人是国有资产的这些基金，重要性在提升。我觉得就是也不能说用悲观去定义今年，应该说以前可能是一个更全球化的趋势，现在变成一个中国化的趋势
1: 。对，我觉得这个可能在基金行业表现的非常明显。对，尤其是人民币基金和产业基金在今年的兴起，或者说，我觉得某种程度上他们也没有在兴起，就是因为美元基金在垂落，就他们知道挑战特别大，然后就显让它显得特别的醒目。很有意思的是，就是今年的所有资产端的特点，其实也是高度符合这个特点的，就是这些项目以前在，比如说五年前，这些有些项目以前也可能就已经成立了嘛，那他们那个时候也不是美元基金特别。特别愿意去看的那些领域
0: ，对，包括我们刚说的，比如说动力电池拿到几十亿人民币，这以前不会发生的
1: 。它很像一个名利场的原因在于，你肯定觉得投资上很像名利场吧，特别像名利场。就是你会发现这个行业每年都会有几个小明星，有些行业或许会有吧，比如去年唐明森对吧？但这个行业它它像滚的一样，它就是每年，然后这个人非常的快就会被拿下去。其实我觉得多数人。就是、少量的人乐观，大量的人悲观，就是真的回答啊。其实这个答案不怎么意外，确实大多数人是悲观的，少量的人乐观
0: 。而且这些悲观的人里面，我不知道，就比如说从入行时间和层级来讲，是统一性的吗？还是说，比如说更 junior 的人跟更资深的人有有区别吗
1: ？我觉得中间的人可能是悲观性更强的吧。哎、我不知道，就是我我这个结论有点有点鲁莽，这么得出来对，因为就是中间这波人，可能比如 MD 这个级别的人，他多多少少还经历过那个好的时代的，因为没有那个好的时代，他可能也没有 try record 能够到 MD。那我觉得真正那个顶级顶就是那个老大，那个剁手，他是天然乐观吧？<笑>我后来为什么理我越来越理解为什么很多投资人他们一定想。自己去分分出去做一个基金，就是你会发现啊、哦，就是这波这几波大的周期，就淘来淘去、洗来洗去，大多是那个 middle 那个层面的人，对 MD 或 MD 以下的人，因为他们大多只负责某一个行业、某一个赛道。那这个行业和这个赛道，往往要么就在风口，要么就不在风口，它无非就两个两个选择。对，但是对于这个老大来说，他就是一个多资产配置的方案，所以他的抗周期能力是更强的。对，就是东边东方不亮西方亮嘛，所以它一定程度上是更乐观的，就是它天然会更乐观
0: 。哎，其实今天聊了很多，就是关于投资人对市场信心的问题啊，因为我们还是认为说，既然一级市场投资在过去二十年其实是搅动了中国的新经济，对吧？就是创造了很多就是爆发性增长、改变我们生活的行业，那其实某种程度上，它其实对我们的经济的影响挺大的，而且在放大。去讲，就是说，这个资本信心，就是不只是一级市场资本信心，就是整体的资本信心，某种程度上就代表经济信心。那关于这个，就是今年这个资本信心或者一级市场资本信心究竟怎么样这个问题，我觉得聊到最后，我们的答案可能就是说，好像有很多悲观的声音，但是呢，本质上可能是我们在从一个全球化的美元基金的叙事切到一个中国叙事里，然后。就是这背后是说，整个投资的，比如说行业，然后退出的渠道都不一样了，这是一个大家需要去适应的时代。那呃，刘老师他们有一个公众号叫“暗影 wave”， 然后 waves， <笑>
1: <笑>感觉像
0: 暗影<笑> waves， 对。他们其实是对中国一级市场可能最懂的一个报道团队，然后这是他们自己的公众号，然后对可能更深入的话题有兴趣的朋友呢，可以去关注一下。好，谢谢大家，谢谢刘
1: 老师，谢谢玄姐
0: 。另外，也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法，或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢？是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 p o c a s t 喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友，或者给我们打赏。也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。另外也感谢《上一外江》幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。